0: Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Určite sa minulý týždeň zachytili príhodu, ktorá zase raz potvrdila, že väčšie nie je vždy lepšie. Hovorím o fotografiách japonskej nákladnej lodi Ever Given naloženými kontajnermi, ktorá uviazla v Sueskom prieplave. Svojou dĺžkou cirka 400 metrov presahuje veľkosť Eiffelovej veže no a tým, že sa priečne zasekla na pličine, blokovala od 23. marca jednu z najdôležitejších dopravných ciest na svete. O 6 dní neskôr sa ju podarilo vyslobodiť, avšak aj napriek tomu spôsobila vážnu a naozaj drahú dopravnú zápchu. V dnešnom videu si vysvedlíme, prečo je Suezský prieplav dôležitý, kto a kedy ho postavil, akým rôznym krízam počas svojej existencie čelil a ako sa v ňom podarilo uväzniť 15 lodí, na takmer 10 rokov. Spojnica ležiaca na území Egypta, ktorá prepája prístavné mesto Port Said v stredozemnom mori s mestom Suez v Červenom mori. Suezský prieplav umožňuje prechod zo Stredozemného mora do Indického oceánu a tým pádom umožňuje rýchlejšiu a priamejšiu prepravu medzi Európou a Áziou. Spomínate si na hodiny dejepisu a všetkých tých moreplavcov ako Dias, Vasco de Gama, Magalieš, ako stále museli oboplávať Afriku, aby sa vedeli dostať do Ázie za orientálnymi tovarmi. Nie, neboli masochisti, iba hľadali nové cesty – No a toto muselo absolvovať minulý týždeň aj niekoľko lodí. Nepriechodnosť Suezu stála svetový obchod približne 10 miliard dolárov denne. A keďže niektorí majiteľi a lodí chceli znížiť svoje straty, rozhodli sa presmerovať plavidlá okolo misu Dobrej nádeje. Čo k ich plavbe pripočítalo niekoľko týždňov. Jednoducho povedané. Suez je tak dôležitý práve preto, že eliminuje potrebu obchádzať Afriku a skracuje dobu plavieb o niekoľko dní, ba až týždňov. Suez je najdlhší prieplav na svete bez plavebných komôr, ktorý spája vodné útvary v rôznych nadmorských výškach. Z veľkej časti je však umelo vybudovaný, a teda kto, kedy a prečo ho postavilo. Kanál pôvodne vlastnili francúzski investori a vznikol v polovici 19. storočia, keď bol Egypt ešte v rukách osmanskej ríše. O vybudovaní Suezského prieplavu však premýšľal ešte Napoleon, ktorý počas svojho ťaženia v Egypte osobne pátral po pozostatkoch starodávneho faraónovho alebo aj Trajanovho kanála, ktorý mal byť vykopaný ešte v roku 1850 pred našim letopočtom. Napoléonov hlavný inžinier však chybne vypočítal, že hladina Červeného mora bola o 10 metrov nad úrovňou stredozemného mora a to znamenalo veľmi nepriaznivé podmienky. Dlhé rok Poki tieto chybné výpočty preberali aj ďalší francúzski inžinieri, až pokiaľ sa v roku 1833 uskutočnili nové štúdie a začali sa otvárať nové možnosti. Francúzsky diplomát Ferdinand de Lesseps získal v roku 1854 vďaka priateľským vzťahom od egyptského valiho Mehmeda Sajtpašu ústupky. Následkom toho sa vytvorila spoločnosť, ktorá postavila kanál otvorený lodiam všetkých národov. No a v roku 1859 začali výkopové práce, ktoré trvali 10 rokov namiesto 6 šiestich plánovaných. Začalo sa na brehu budúceho Port z spočiatku sa kopalo ručne pomocou krompáčov a do nútených prác povolávali prevažne rolníkov. Neskôr sa toho ujali aj párne bagre a európsky robotníci. Podľa egyptského vládneho úradu pre Suezky prieplav, na stavbu bolo každých 10 mesiacov povolaných 20 tisíc pracovníkov, ktorí kanál budovali v neznesiteľných a slabokompenzovaných podmienkach, pričom mnohí z nich zomrli na choleru a iné choroby. Kanál sa otvoril v novembri 1869 zložitým ceremoniálom. Na jachte vtedajšieho egyptského miestodržiteľa sa konal banket, no a otváračky sa zúčastnili aj také mená ako František Jozef I a francúzska cisárovna Eugénia. A na pláži vedľa seba vybudovali dočasne mešitu a kostol. Od konca 19. storočia a počas prvých dvoch svetových vojen nad kanálom prevzali úplnú kontrolu Brití. Po druhej svetovej vojne sa moci v Egypte ujal Jamal Abdel Násir, ktorý sa zameral na budovanie moderného Egypta a vypudenie Britov zo Suezu. Dá sa povedať, že Násir to uprostred studenej vojny začal hrať na dve strany. V roku 1955 napríklad uznal komunistickú Čínu a kupoval zbranie z Československa. No a zároveň chcel postaviť Asuanskú priehradu, ktorá by regulovala tok Nílu. Očakával však, že na toto získa finančnú pomoc od Británie a Spojených štátov. Keď ho ale odmietli, odpovedal znárodnením a uzatvorením Suezského kanálu a Tyranského prielivu. Svoj projekt si chcel financovať z výnosov z prieplavu. No a v júni 1956 kvôli tomu vypukla Suezská kríza. Vo výpetej atmosfére studenej vojny Západ považoval viacere násirové činy za otvorené bezpečnostné hrozby a Britániu to rozúrilo natoľko, že sa rozhodli násira potrestať a zároveň tak dať krutú lekciu ostatným arabským nacionalistom. K Britom sa pripojili aj francúzi, ktorí dúfali, že tak odradia alžierských povstalcov a spoločne s Izraelom koordinovali útočnú akciu na synajský polostrov. Ich cieľ bolo získať späť boli nadmieru úspešní, avšak odpor Spojených štátov a medzinárodný tlak ich donútili tento postup zastaviť. V tej dobe totižto kritizovali na pôde OSN sovietský zväz a ich zásah v Maďarsku, takže nemohli súčasne schvalovať inváziu do Egypta a návyše by si tým veľmi pohoršili v očiach arabských štátov. Kríza sa teda skončila tak rýchlo, ako sa začala, ešte v roku 1957, na základe dohody pod dohľadom OSN. V roku 1967, po 6 dňovej vojne medzi Izraelom a Egyptom, došlo k ďalšej úzávere Suezu. Po tom, ako sa Izraelu podarilo dobiť synajský polostrov, Egypt na prieplav uvalil blokádu s vyjadrením, že dôležitú námornú trasu sprístupní až vtedy, keď sa Izrael stiahne z dobitého územia. Blokovali kanál všetkým, čo bolo k dispozícii, dokonca aj mínami, no a 15. veľkým európskym lodiam, ktoré Suezom nestihli prejsť, ani nenapadlo pokračovať v plavbe a tak tam zostali uväznené. Paluby ich lodí pokryl púštný piesok, vďaka čomu si vyslúžili prezivku žltá flotila. V Sueze uviazli na dlhých 8 rokov, no a medzi nimi bola aj naša československá loď Lednice, ktorá viezla surové hovedzie kože z Etiopie žltá flotila musela zakotviť vo veľkom horkom jazere s celou svojou posádkou a vyčkávať. Spočiatku trpezlivo čakali, ale po mesiacoch na palube lodi zostali iba núdzové skupinky, ktoré sa starali o nevyhnutný chod a údržbu plavidiel. Posádky sa striedali v pravidelných intervaloch a z 15 lodí sa vytvorilo niekoľko sú súlodí, ktoré kotvili popri sebe. Každá loď pritom slúžila na iné aktivity. Na britskej port Invercargill sa hrali futbalové zápasy, na západo-nemeckej Nordwind sa konali bohoslužby. V roku 1967 na Melampius založili združenie Veľkého horkého jazera, ktoré si navzájom poskytovalo podporu, a v roku 1968 námorníci zorganizovali vlastné Olympijské hry v Bitterlake, ktoré vraj mali vyhrať Poliaci. Vyvinuli si aj vlastný poštový systém. Egyptská poštová autorita im totižto uznala znak, a takých mohli používať po celom svete a dodnes sú zberateľskými kúskami. Na palubách jednotlivých lodí sa prestriedalo počas 8 rokov približne 3000 zamestnancov. Počas niekoľko mesačnej služby sa mali starať o technický stav lode a čistotu na palube. Počas Jomkypurskej vojny v roku 1973 bola potopená jedna z nich, americká loď Africký Glen. Suezky prieplav oficiálne otvorili až v roku 1975. Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko vtedy odminovávali a vyčistili kanál od trosiek, ktoré by mohli lode pri plavbe ohroziť. No a žltá flotila sa tak mohla konečne po rokoch vrátiť domov. Loď Lednice sa vrátila akciovej spoločnosti Československá námorná plavba a slúžila jej až do roku 1989, kedy ju vyradili zo služby a následne predali do Indie. Svoju Plavbu definitívne ukončila v roku 1994 po útoku tamilských povstalcov na Sri-Lanke. A ja som tady už na palubie Československé lodí lednice s jejím kapitánem Klementem Bendou, ktorý tady teď slouží. Vítam vás. Děkuji. Sledu kapitáne, tu stojí 7 let. Kolik, ano, let, v červnu to bude 7 let. Kolik škod naň napáchal zub času? Kolik stratila z původní hodnoty asi? No já bych to tak šacoval podle mýho názoru na polovičku asi. Tři roky hlavní stroje neběžejí běžej nám jenom pomocní stroje, aby jsme měli elektriku. Když jsme přiráželi k lodi, tak jsem si všiml, jak ten bok lodi je obrostlý korálem, je to tak 5 cm, kolik by to no, tak to brzdilo? Jsou korály a že to by brzdilo tak na polovičky, máme normální rychlost 10 a půl, 11 mil a dneska bychom sotva dělali těch 5 mil. Až vás teda ocaď odlečil Demorkérem, kam pojedete? Do Konstanci, nebo možná na Maltu, do Riechy, na generální opravu. Na generální opravu. Našťastie od roku 1975 Suezky prieplav uzavreli iba kvôli niekoľkým nevinným nehodám. Naposledy sa podobný incident ako s Ever Given stal v roku 2004, kedy v prieplave narazil na pličinu ruský tanker a Suez bol kvôli tomu nepojazný na 3 dní. Suezky prieplav má v súčasnosti v správe Egypt a podľa tlačovej agentúry Reuters sa v roku 2020 ich príjmy z mýta vyšplhali na 5,61 miliard dolárov.